0: 嗨，大家好，我是占星宅男阿吉亚。您现在收听的是占星研究社。嗨，大家好，我是占星宅拿吉亚。今天要来聊聊2022年9月份的重点星象解读。那老样子一样，邀请到茶占的小茶来跟我一起聊聊。嗨，大家好。你的开场又非常的简短，对，忘记上次提醒了吗？不是要越来越华
1: 丽？对，这故事要告诉我们，就要就是跟随自己的本性，有些事情就是勉强不来的，就是话不要说得太满。<笑>对
0: ，好，那我们央造关系就先来聊聊一下，就是上个月八月份的一些生活上的感受啊，或者是一些星象上的感受。那上个月八月份，个人是没有什么太大的生活上的感受啊，但这边就分享一部。影集就是 Netflix 上面有一部新的影集，叫做《中年失恋日记》。有人说它有点像是男同志版的《欲望城市》，因为它的编剧是之前《欲望城市》的编剧。然后它就是在描述有一对就是中年男同志情侣，他们交往了17年，然后忽然就是其中一方就。莫名其妙就跟他提出分手，然后就是那其中一个就想说啊，怎么会发生这种事情？然后一直想要去挽回他。然后第一季就是在描述他整个心态上的转变啦，应该会有第二季吧？因为结尾的那个感觉就是会有第二季的感觉。而且就是提分手的那个为什么要跟他分手？第一季也没有讲清楚。对，大家在最后就嗯，好，不这我们我们不老雷，不能爆雷。对，不不爆雷，但是就是就想说到底是怎样。整部片子，我觉得看人就是有一些感受啦，毕竟年纪也不轻了。<笑>想说候，哎、欸，我自己未来会遇到这种状况，我应该会想说，尔发，我们青春岁月都已经奉献在你身上了，你这样子说分手就分手，嗯、就是真的该下地狱。你有看吗？有，我有。你有怎么感想？可以在女约生活，感觉蛮好的。就只有这样子
1: 。对，就觉得。确实，那个整部影集有一种欲望城市的感觉，可是我有点不喜欢，是就是我觉得可能因为现在这个时代都是在追求简化啊、哦，我觉得它还是少了原本原作欲望城市的一些堆叠跟细节。的确啦，它可能也没有预设说到底要拍几集吧。对对
0: ，所以它其实节奏老说有点快。嗯，对对对对，对
1: 我就有一种嗯。跟艾米丽在巴黎给我的感觉有点像，也是同一个编剧。对，就是有一种啊哦,哦，好快，然后就就这样，哦好好，然后就就结束了。这样
0: 就还蛮推荐大家看的，因为我会看这部戏也是因为男主角，男主角那个演员就是我很喜欢的一个演员，就是 Neil Patrick Harris。o n 嗯，就之前有演那个《老爸老妈求爱记》，How I Make Your Mom。好，那再來就是那小查，你上个
1: 月有什么？心得呢？嗯，上个月金星在狮子，所以确实就是让我的、呃、生活上的聚会真的蛮多的。但不是说金星狮子就保证你一定有很多的生活丰富跟多彩多姿。那是因为我本人金星就在狮子，才会有这样的效应。对，要给大家就是讲一下，不是一篇，不是这个东西来了你就会很开心，这样就所有人都要 party 这样。对，好，所以我就是参加了很多用这样的聚会，然后就确诊了这样。<笑>就确诊，就跟上恭
0: 喜你世界的潮流。对，恭喜你终于加入确
1: 诊者的行列。对，那隔离的日子虽然还是很忙，但多少还是有获得一些休息的时间，然后才真的有空白一些就是该读的书啊。就像我跟阿提拉有有一起参与了一个就读书会，我想说没有这个确诊，我想说我惨了，我要开天窗了，我读不完。对，哎、欸，结果一确诊，很多时间可以看书了，这样。所以要感谢确诊。对
0: 对，我那时候问你，哎、欸，你看到进度看到然他说，哇，你也看太快了吧？一
1: 半没有忘，你那时候问我看一半，其实还算少哎、欸。但
0: 因为我跟冠庭就是我们两个就是看得很慢，怎么办？我们要赶快
1: 追上他<笑>好。好，好，原来是因为确诊了。对对对对，但还是鼓励大家平常就要安排适当的休息时间了、啊，不要透过疾病来强迫自己休息。其实我
0: 最近也有在做一些调整啦、啊，就是比如说像我最近就是会。减少就是自己在社群平台上使用的时间，因为我真的觉得花很多时间在上面，就而且那些时间真的都是很浪费。你可能就是一直在看看一些很废的影片啊，或者是知道一些别人家的大小事。现在想想就到底看我屁事。然后，所以我就是减少一些，事情，然后就把这些事情拿去看书，然后也尽量让自己早点睡。嗯，以前可能都会熬夜啦，就现在就十二点之前睡，然后早点起床，可能用。起床后的一个小时去做一些事情，比如说我可能
1: 会拿来写文章之类的。嗯，很好哎、欸，你又回归了，就是你那个处女座的本质，这样算吗？算了，<笑>就是刚好上个月都是群星在处女座。对对啊，生日快乐！还
0: 没，今天录音的时间我还没过
1: 生日，嗯、还要五天，预先祝福嘛。对，
0: 好哦。那你还有什么要补充的吗？没有。好，那我们就进入今夜的重点，就是9月份的重点星象。那依照惯例，就先来 overview 一下。那这个月星象不多，首先是9月5号，金星会进入到处女座；那再来是9月10号，水星会开始逆行。9月10号这一天，满月也会发生在双鱼座上。那再就是空一个礼拜，就没有什么重大现象发生。那一直到十月二十三号，太阳会进入到天平座。那再來就是二十六号，新月会发生在天平座。在最后月底，九月二十九号，就是金星会进入到天平座。那首先是九月五号的金星进入到处女座。那金星进处女，其实对金星来说不是一个很好的位置，因为它在这边是路落的状态，嗯，就是一个弱势。那行星弱势的话，就表达他就是一个孤立无援，就是身在井底，在井底里面，然后喊救命，没有人来救他那种感觉，孤立无援的状态。大家也可以想象，就是金星它就是一个爱与美的女神嘛。那来到处女座，像是她来到一个农村的感觉，就她可能原本就是很爱享受、很爱 party， 但是忽然就来到一个需要让她变得比较勤俭持家的地方，她自然在这边一定会非常的觉得。很格格不入，所以在这边，金星可能没有办法很顺畅去发挥它原本应该有的样貌啦。大家如果以现在的角度来说的话，他们可能会去鼓励你去做一些，比如说处女座相关的一些事情，就可能可以从当中得到一些乐趣啊。比如说像是做做手工艺啊、嗯，或者是开始养生啊，注重自己的健康啊，可能会有一些好处，也说不定。再来就是金星待在处女座的时候呢，它在9月17号会跟位在双子座的火星形成四分相。那火星是一颗凶星，那它就是一个带有攻击性的行星，这种感觉就有点像是那个乡村农夫在半路遇到了抢匪。就忽然杀出来，就把钱交出来。但是他们两个因为是私分相，所以就是会纠结在那边，不会就是两个真的就马上就打起来，有任何的冲突，就会你不动我不动那种感觉，或者是你追我跑，但是你分不出个高下这种感觉。对，反正就是会有一些，比如说火双子那边，他可能有一些言语上的攻击啊、挑挑衅或者是挑逗，也说不定。嗯然后就是会让目前比较弱势的金星处女就感到不太舒服，那她也不知道该如
1: 何去脱离这个现状
0: 。好，那金星处女你有什么想法？嗯
1: ，入,入的金星确实不太利于就是整体形象的打造，比较适合就是在一些小细节上，但是很适合去精雕细琢，在工作上呢，或许就可以针对一些细节做美化修正。可能比较利于一些，就是设计师啊，或者是艺术工作者，这时候可以去不要做大计划，可以去雕一些细节。哎、欸，那个那个那只手还没做好啊，或者什么东西还没做好，去去多琢磨一些。然后在生活上呢，就像你刚刚讲的，也可以执行一些断舍离、简化居家环境，然后也适合做一些手工艺来陶冶身心。这样做什么手工艺？呃，陶瓷。好吃啊，看你个人兴趣吧。每个人喜欢的那个细节都不太一样。像我可能就会选择做甜点
0: 。做甜点，你不是没有厨艺方面的天分吗
1: ？兴趣跟有没有天分是两回事。你不怕你炸了厨房吗？我不会。现在就是以后流行很多那种，就是厨房，然后专门在教你做一些简单的甜点。哦、有,有,有有有。像板桥车站楼上就有一间，就一直很想去。就是炸别人家的厨房。对，炸别人家厨房，但那个也不会炸到哪去，就把面糊糊一糊放在烤箱。應不會出哦，我跟你讲，就是不
0: 会做菜的人，你
1: 永远都想不到
0: 他们到底有什么方法可以炸掉厨房哦。我记得连休有一个社团，就是很多人都是在破自己失败的料理，真的就是哇塞，就想说哇，怎么可以组织这种地狱料理？但你去上课应该还好，应该老师会把你盯得很紧啦、啊，不会让你太失控。对，對应该不会让我做。所以你接下来就是要往就是烹饪开始迈进。不是上个月说要去跳舞哦。确诊了怎么跳？确诊完你还是可以去跳啊，不要那边找借口。所以你要变要跳舞要碰人
1: ，对啊，这只是兴趣，只是一种陶冶身心、你享受你生活乐趣的一种方式。没错，对，我们可以做很多事情来娱乐自己。这样
0: ，那再来就是九月十号、十号，就是水星会逆行啦，这个大家都很熟。那它就是会在在天平座上开始逆行，是从几度开始逆行呢？我这边忘记写了，带我查一下资料。
1: 反正就是开始逆行，
0: 是没错，反正就是开始逆行啦。但我还是要想要查一下，忽然觉得好像功课没做完的感觉。嗯，他会从八度开始逆行，就是天秤座八度开始逆行。对、okay. ，然后一直到九月十三号再逆回处女座，然后一直到十月二号，他就会回复顺行。那水逆的内容呢，基本上就是有一个标配的内容啦、嗯。就
1: 大家应该都知道了吧
0: ？会有什么内容呢？我们小茶来说明一下
1: 。现在是考试嘛？对啊
0: ，你身为一个专业占星师
1: ，哎呦，水逆就是啊、呃，水星掌管的相关领域容易会有一些迟滞、延迟、阻碍。那水星所掌管的领域就是常见的沟通跟表达，然后呢，交通工具、电子用品。所以在这些领域上呢，都有可能会有一些阻碍。那预防的方式就是电子用品备份，交通工具的话就是早一点出门，然后沟通上就是要多花一点心力，多多几次沟通，这样。
0: 反正这个大家应该就是陈腔滥调，大家应该都已经听过千百万次了。就如果你是平常我在发罗一些，比如說星座专栏啊，一些星座专家们，他们只要随你都会讲，大概。一样的内容，但是一样我们要强调，就是其实逆行没有那么重要。对，<笑>对他就是真的是很常发生的一种现象。就是其实，在古典占星来说，他们对逆行没有像现代占星那么重视。对他们来说，就只是一个行星开始出现混乱的一个状态。对啊，就是路上的一颗小石头。对，没错，就是减速带的概念了。嗯，但大家一样不要过度放大，不要自己吓自己。是的，当然，行星开始逆行，就是它又会开始走回头路嘛。那之前水星在天平座的时候，它形成的一些相位，又会再次用逆行的状态去经历。那就是比如说9月19号，水星会再次跟木星形成对分相，那这组对分相就有点像是两个人理念不合的人。就是可能会一个人在讲很多梦想啊，那另外一个人可能就比较注重一些比较注重人际关系上的交流，这就让我想到之前韩国瑜在出来选总统他讲的那一句话，就是“我跟你谈大海，你跟我谈漱口杯”，是他讲的，对他讲的，他在骂别人，他在辩论的时候讲，政见辩论的时候讲的，<笑><笑>就我跟你谈大海，你跟我谈漱口杯，就有那种感觉、啊，就一个讲的很大，一个讲的很小，可能彼此之间会有些纷争。OK。那再在就是九月二十七号，就是水星逆行，因为跟金星合相，那是在处女座上。那刚刚前面有提到，就是金星进入到处女座是一个弱势的状态嘛，所以这时候金星农夫不能再加上女神，他就算是农的状态就非常的虚弱。那她可能就是会开始诉说她一些过往的不堪，那可能是比如说跟她的一些恋爱有关啊，前任。前任对前任有关，就诉说各种不堪，他怎么对待我的？你知道我有多惨
1: ，就开始卖惨这种感
0: 觉。那再来，小查，你有什么想法吗
1: ？水星在9月3号前呢，都逆行在天平座，所以呢，在天平的沟通领域上会比较容易遇到阻碍，然后我们也容易去过度思量，没有办法下决定。天平本来就是一个衡量的个性的人，在碰上逆行的阻碍的时候，会更加难以下决定。那再来23号之后呢，水星逆回处女了，所以他也会加重那种呃反反复复思考、不断在左右衡量跟分析的那种现象。我也觉得说这没有什么问题，然后你本来就可以要要试，反正要试着接受这样的反复。这确实就是逆行期可以带为我们带来的好处，没有说反复也可以是好处，但记得你思考的时候啊，无论怎样反复，都要有一个中心思想，而不是漫无目的的讨论跟规划这样。
0: 好，那再来就是九月十号，那这一天就是满月会发生在双鱼座上，那是发生在双鱼座的十七度。那这次满月差点讲成新月，这次满月，我个人就不知道在海什么，就是我发现到就是这个满月这一条就是日月对分哦，它是压在地平线上面，那我个人是觉得还蛮特别的啦，虽然说可能没有什么含义啦，嗯，只是觉得哎、欸、怎么那么刚好这样子、嗯。那因为就是这一条。满月轴线是发生在月亮是在一宫，太阳是在七宫，那刚好满月又是对分享嘛，所以就是有强调这种人我关系，我跟其他人，或者如果再放大一点，可能就是国与国之间的外交，就这方面的主题会被凸显出来，可能会有一个阶段性的结束啊，或者是一个成果出来也说不定。那这一次的满月也跟。位在双子的火星形成一个就是 T square， 就是压力三角。那这个火星是在四宫内、嗯，所以就是这一次可能家庭，那放大一点，可能跟我们自己的国家，就是也会被带入家庭、国家这边有一些争议性的事件发生，然后造成一些你我之间的对立、国与国之间的对立。那这个满月盘当中还有另外一组对分相同时上演，就是水星跟木星的对分相。就刚才没有解释到，他就是两个理念不同的人在吵架那种感觉，而且两颗行星都是处于在逆行的状态，所以吵的内容可能是之前讲过的内容，可能想说，哎，这话题不是之前才吵过一次，怎么又再吵了一次？那这两颗行星分别在满月盘当中是在二宫跟八宫，所以可能就是金钱资源议题会是另外一个战场。那我觉得这次的满月，就是因为满月的定位性是逆行，而且它跟满月本身是不得见的，所以我觉得这次满月虽然可能也会带来一些结果、一些成果。但这成果可能没有大家想象中的那么开心，可能就是会是一种白开心的感觉了。那这次满月你有什
1: 么想法呢？万总，我們外面不知道发生什么事，一些一些奇怪的就轰轰隆隆的声音，应该是打雷啦，打雷也太频繁了吧？有时候会这样啊，就是快下雨
0: 的时候会比较频繁。OK， 好
1: ，这次双鱼满月呢，就是以一个比较现代角度来看法，就是理性跟感性的角力。那感性面，也就是双鱼的面相呢，会比较怀抱着希望，然后向往着未来。但理性面呢，却不断的在审视跟思量，看见不足的地方，试图想要改进。这样冲突呢，可能会显化在人际关系当中，或者是你内在的挣扎。这不一定会真的有人跟你打斗了，搞不好是你自己在纠结。这没有什么错啦。就是感性面强的朋友呢，拥有理想希望很好，但是呢，其实理想跟幻想常常是一线之隔。那他们之间的差别就是你有没有一些落地的执行面，才能够让你的理想真的被实现。再来呢，理性面强的朋友，也就是处女能量强的朋友，你们的逻辑能力呢，确实能够办到不少事，但有时候呢，嗯，却会被逻辑给限制了，忽略很多的可能性跟创造性。然后一个举例，就是有点像你每天走同一条路回家，虽然很有安全感，但是呢，每天看到的风景，其实都是一样的。可以偶尔换一条路走，为生活加入一点新的可能，其实也蛮好的。处女座不会这样啊！比喻就是理性面强的人，对
0: ，哦、呃，理性面强会这样吗
1: ？会啊，像我就会啊。那是因为你是固定星
0: 座的能量，对啊，所
1: 以也有可能是固定星座，对，就是土象嘛，或者是固定星座的人，可能是因为你的变动星座多，但我认识的处女座朋友，真的就是每天就有一个一定固定的 routine， 他一定要那样做的那种感觉。哦，哦你说 SOP， 对 ，SOP
0: 。那再来就是九月二十三号。那这一天就是太阳会进入到天平座啦。这一天太阳来到这里，就表示秋分来了，就是日月呃，不是日月啊，就是日夜平均的一天，宣告就是秋天进入秋天了。太阳来到天平座，它就是会凸显那些带有天平性质的人事物，例如像是艺术家、音乐家，或者是美妆美发产业。顺便就是祝一下太阳天秤的各位生日快乐。那太阳在天平座上，它一路走过去，就是非常的忙碌。雷声越来越大了，就是可能多少会收进来了，应该不会太大声啦、啊。如果大家有被干扰到，就请见谅。那首先是9月13号，有、就是、太阳跟水星会合相，那是准度数的合相，那是一个算是在日合内的合相，这、就是好事，它不会被灼伤。所以我觉得，就是因为太阳在天平，我觉得就是一种比较会顾场面、比较重视人和的一个。权威那种感觉，那他可能就会出来打原场，当和事佬。就如果有一些事情在台面上就是纠结分不相高低的话，这时候可能就会有一个公道博就会出来讲话。这种感觉，就再来就是九月二十七号，就是太阳跟木星会形成对分相。刚刚前面有提到嘛，就太阳在天平，就是一个和事佬、公道博，那他就会跟那种比较。暴冲型的那种愤青那种感觉，就是那种充满热血理想的愤青，那可能会有一些正面的冲突、矛盾大对决。那再來就是一直要到下个月，就是十月十二号这一天，就太阳跟土星会形成三分相。那这个时候就是这个公道博、太阳天秤公道博，他可能就会遇上一个高人指点，就可能就有人告诉他要怎么做，要守哪些规矩。才能够把事情处理好。那再來就是十月十八号，太阳跟火星会形成三分相。那这时候火星还是在双子座上，那可能就是这个公道博会受到一些言语上、媒体上的攻击。那最后就四月二十三号，就是太阳跟金星会合相，就是在离开天秤座之前，他最后跟金星合相。那这也是在日合内的准度数合相，所以不是灼伤。他这时候公道博可能会有一些。因为他的谈吐得体，那他可能会因此获得一些掌声，获得一些正面的回馈啦，得到一些小甜头。以上就是太阳在天平的旅
1: 程，他的故事有点长哦。哎，那再来就是小蔡
0: ，你有什么想法呢
1: ？太阳进天平呢，就是美感与平衡的季节，可以参加展览啊，欣赏艺术表演啊，着装打扮啊，和朋友联络交流等，都是可以天平月份可以做的事情啊。那秋天也是平衡的季节。你可以开始收摄，就是秋天过多的浮躁跟动能，这其实已经是在处女月份就已经开始在发生了。天平更像是那种你开始收回来之后，你开始做平衡。对，那身体上呢，可以透过瑜伽练习啊、呼吸法来平衡。心理上的话，欢迎来参加我十月九号的月亮疗愈课程哦、喔。哎、欸
0: ，你怎么就忽然自
1: 录了？对，这是要夜配的自然而然这样。你是好好吗？啊，你是好好吗？对，只差一些画面，就是突然举起一个牌子裡，说
0: ：“哎，我在十月十九号。”对。只要杀一个你措手不及。对对对好，没关系，你就尽量打你的课程。对，我已经打完了。现在目前报名状况 OK 吗
1: ？报名状况还不错，还有一半的人可以来，这样
0: 还不这样算好吗？真、这、的、个、好啊 ，OK 好，还有很久、欸。对，大家不用担心抢不到名额。对对，大家如果如果有兴趣的话，可以去参加他的月亮疗愈课程。月亮很重要，我。个人也蛮认同的，嗯，对，大家如果就是有一些想多了解自己的月亮
1: 星座，或者是还有什么内容？呃，内容是有结合一些实际的疗愈法的，因为现在在台湾，甚至在东方的社会，比较没有所谓的情感教育，我们大部分人都不太知道怎么面对自己的低潮，所以课程内容有结合一些很实用的疗愈法，比如说一些整理，一些内在整理的一些技法，可以教会大家如何去当自己有情绪的时候怎么去整理自己。OK， 好。等下会
0: 寄那个费用单跟你收费啊哈，
1: 没有开玩笑。<笑>好，那再來
0: 就是9月十6号，那这一天是新月发生在天平座上，这个新月是发生在天平座的两度，这个新月也跟就是木星形成一个对分相了。那对分相，刚前面啊、哦，这个月其实蛮多对分相的呢。会蛮多人我之间的冲突啦，会蛮不平静的，所以大家可能要做好心理准备，要随时要跟别人吵架或者是据理力争的机会。这个星月盘，同时还有就是土星跟火星的三分相以及就是土星跟天王星的四分相啦。所以就是也是蛮火烈的一种感觉啦，有一点像是你要保持冷静，假装没事，但是却没有办法这样子做的一个星月啦。你可能就是因为。星月在天秤座上，你可能就是想要和谐，想要平和，不想要任何的争吵。但是偏偏这个星月就是跟木星啊，或者隔壁棚，土星跟火星、嗯、土星跟天王星的相位哦，就是会让你觉得，就像现在在外面在打雷一样，这种感觉，嗯嗯、<笑>就就是雨声有多大声，雷声有多大声。那但是你就是想要一个人静下来，做不到。好，那再来就是小查，你有什么想法呢？
1: 星月天平呢，会为接下来这个月带来一些人际关系的协调平衡的任务，但就像你刚刚讲的，有很多冲突的能量，好冲突哦。对，这个雷声可能受到火土能量的影响呢，在人际关系或是沟通表达的过程当中，会有压抑、愤怒、敢怒不敢言的状况。那这个呢，加带木星、母羊能量的月亮天平，星月天平就是来提醒我们。要学习用平衡、理性但坚定的立场去进行人际关系沟通，人际关系上的沟通跟协调，而不是自己在生闷气，但是别人却不太知道你在干嘛，或是摸不着头绪，为何你就是突然不合作了？这样，
0: 我觉得这一段就是非常的有临场感，因为我觉得雷声应该都被收进来了。好，那再就是九月二十九号，那这一天就是金星会进入到天平座，那这一天就是金星之前在处女座。就是前面有提到嘛，是露落状态，他就是变成农妇。她来到天平座就是归位了，因为这是她另外一个主管的地方，所以她可以在这边顺畅的展现出她积极的一面。因为天平座是阳性星座，所以它是金星比较外显、活跃的一面。她在这边就是一个交际花，就在人群当中当花蝴蝶，会充分的展现社交实力，又或者是会在这边展现出那种和谐的美感啊，当一个文艺少女不过金星到天平之后啦，就是会开始持续被太阳灼伤哦，就是今天平的那种美好，可能不是那么显而易见啦。就是焦点会一直被一个实力更强大的某一个人事物给抢走。这一段期间，金星可能就会一直笼罩在那个人事物的光芒之下。那金星在天平的旅程，它一路上也会跟其他行星形成一些相位。那首先是10月2号，都是到0月去了。哦，它跟木星会形成对分相，那、啊、这有点像是文艺少女她的喜好跟面包的两难抉择。因为木星其实在先天的含义上也象征着财富，所以就是我要专注在自己的爱好上呢，艺术爱好上呢，还是我要顺从主流，就做出一些出格的事情呢？才有钱赚，然后陷入这样的抉择两难。那再来就是十月十四号，那这一天金星跟土星会形成三分相，那就是文艺少女她就会面对就来自长辈的一些升级考验。因为土星不是一个会善待其他人的行星，它可能会给出一些比较就让你可以就是技术在磨练更多的测验。再来就是十月十九号，金星会跟火星形成三分相。这个就是文艺少女，她就受到一些流言蜚语的攻击啦，或者是她就半路遇到一些呃巴家奖啦之类的的
1: 骚扰。好，那再来就是小灿，你有什么想法呢？金星也跟着太阳的脚步进入到天平座了，那这是他的入庙位置，所以呢，所有金星相关的，像是美感平衡啊、享乐的活动、社交互动，都很适合在这个月安排起来。整天呢就在跟我哭没桃花的朋友呢，也请动起来，出门去求偶这样。但不是所有人都有桃花，那今天饼只会祝福那些有重点行星也在风象星座的朋友，会比较有恋爱或者是桃花的机会。OK，
0: 那以上就是这个月的星象呢，那再来就是做个总结吧。那我觉得这个月就是刚讲的内容，就发现到这个月就蛮多对分享的啦。好，所以就是大家可能在人我关系上、人际关系上。然后特别留意，容易出现彼此意见不融的状况，或者是可能因为受到一些水逆的影响啦，就沟通不良，然后就是你听不懂，我也听不懂，所以对方到底在想什么，然后就吵起来了。所以水逆的情况也多加留意，就水逆可能比较容易会影响到的就是开创星座族群跟变动星座族群，因为它会横跨两个星座啦。所以就这两个族群，就是注意一下日期，在9月23号之前是会影响到开双星座族群，那23号之后会影响到变动星座族群，所以大家就爱自意哈。哦，那小查你有什么
1: 总结呢？呃，就是处女能量的那个修剪，其实已经进入尾声了，开始加入天平组，天平能量的平衡。会有一种呢被整理过的美好的感觉，所以鼓励大家可以针对外表精细感受，啊，或针对身心灵做平衡，由内外调整，为接下来的季节做准备。就这样
0: ，好了，那就是以上就是2022年9月份的星象解读。那如果喜欢我们的内容，就欢迎按赞、留言、分享。就是如果有任何想法、意见想要跟我们分享的话，也可以到 Apple Podcast 留下五星评论。或者是到 First Story 留下来的留言，大宇宙就会保佑你这个月平安顺遂哦。那我们就下个月见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜